0: 206集，太史慈勇攻合肥。上一回咱们说到，孙权在合肥与张辽持续对战，那是久攻不下，因此呢，调来了南郡的援兵。但是张辽颇有计谋，他故意激怒孙权，激孙权呐亲自出战。虽然孙权呢一向沉稳，但这回啊也受不了刺激了，他真的准备亲自上场与张辽一决雌雄了。但孙权是东吴老大，身份尊贵，怎么可以以身犯险呢？再说了，孙权武艺平平，肯定不是张辽对手啊，自然也不能让他上场了。于是呢，东吴阵中的太史慈也不等孙权下令，自己呢就挺枪骤马，冲入阵中与张辽对打了。太史慈当年呢在北海替孔融解围的时候，那个身手是十分了得呀，在敌人阵中来回冲突都不在话下。后来他跟江东小霸王孙策对打，几乎呢也是平手。太史慈的武力值啊，在东吴武,武将中呢算是数一数二的水准呐、啊。但张辽也是猛将，他在曹营武将中也同样是数一数二的。这双方的高手对战呢，也算是比较公平了。果然，这两人两马相交呢，那是乒乒乓,乓乓对战了七八十个回合还不分胜负。两军对战的情况嘛，咱们书上已经介绍 n 次了。通常呢都是本场先锋对打，打完之后获胜方眼军大杀，基本呢这是不成文的规定了。但这回的对战呢有些不同，曹军这边的复仇心理啊是非常旺盛的。赤壁大战，曹军这边是憋着一肚子的火呀，所以当张辽跟太史慈对战进入焦灼状态，曹军副将乐进、李典呢就开始不淡定了。这个时候，李典呢就鼓动乐进了，他对乐进说呀。对面戴黄金头盔的就是孙权，如果能捉到孙权，那就足以为我赤壁八十三万大军报仇了。越进一听啊，对头啊，就是这么回事啊，哼！于是啊，也不等李典说完，越进呢就立刻提着刀，拍马斜刺里直冲东吴阵前的孙权呐、啊。那越进的马跑得飞快，如同一道电光，那是飞到了孙权面前。二话不说呢，他就直接提刀向下砍去。啊？还在先锋对战呢、啊，大家都在围观呢、啊，都全神贯注在看打斗呢。怎么突然有人不讲规矩，杀到东吴主公跟前了呢？耍流氓啊！还好啊，孙权的两个保镖宋廉、贾华都还非常职业，发现有人逼近孙权呢、啊，他们立刻抬起手中的方天画戟，把越近的大刀给隔开了。并且呢，用画戟的杆子打了越进的马头，越进呢突袭失败，于是啊，他立刻回马逃跑。但孙权的护卫宋廉不干了，他提起旁边军事手里的长枪呢，就冲上去追赶越进了。话说李典，他还没对越进说完啊，就看到越进冲进东吴阵中偷袭。李典呢是非常关注越进的行动，此刻发现越进没有得手，反被东吴宋廉追杀。于是，李典立刻张弓搭箭，往追赶越进的宋廉射去。可怜的宋廉呐、啊，他一心盯着追赶越进，没想到旁边还会有人暗箭偷袭。宋廉是完全没有防备，一下子呢被李典的箭给射中了心窝，那是应弦落马呀。而在主战场的太史慈呢，发现背后有人坠马，就知道节外生枝，有新情况了。看样子，今天不能按照正常方式打下去了。于是太史慈丢下张辽，准备回政了。而张辽呢，看到太史慈跑了，张辽立刻挥军冲向东吴部队掩杀。而东吴这边刚刚主公孙权差点被袭，一下子阵中啊就有些慌乱了。孙权看到自己的护卫宋廉被对方一箭射死，自己呢也受到了惊吓，于是东吴正脚不稳。此刻张辽挥军杀过来，东吴这边啊是乱作一团，小兵们呢就开始四散奔逃了。俗话说“擒贼先擒王”，张辽杀过来的第一目标呢，就是孙权了。所以张辽就紧盯孙权。哎呀，孙权又怎么顶得住张辽嘛？就在这千钧一发之时，老将陈普带了一标军马，鞋子里冲出来，截住了张辽，救下了孙权。一阵混战之后，双方又一次进入势均力敌状态。于是张辽又收军回合肥了。陈普呢，也保住了孙权，回到东吴大寨。东吴其他败逃小兵啊也陆续回营了。这回孙权是输的灰头土脸了，特别是亲眼看到保镖宋濂为自己而死，孙权是放声大哭啊！看到主公大哭呢，其他将领也不知道该怎么安慰。确实，这曹军很强劲，不容易搞定啊。这个时候，东吴长史张宏就出来教训孙权了。张宏指出啊，之所以今日大败，宋濂又死在敌人手里。那都是孙权年轻气盛、轻视敌人造成的。再说，斩将搴旗、威震疆场这种事情啊，应该是武将的工作才对。斩将搴旗，哎，这也是个成语哈。字面意思呢，就是斩杀敌将、拔取敌旗，是战胜敌人的意思，形容军将勇猛善战。张宏的意思是啊，耀武扬威这种事儿，不该孙权作为主公亲自涉嫌。张宏呢，请孙权抑制住奔欲之勇，心怀王霸之计才对。奔欲之勇，哎，这里头的奔和欲呢，是两个人的名字啊，是指战国时期秦国的两个猛人壮士哈，孟奔和夏欲，他俩呢都力大无比，所以后来人呢以奔欲之勇来形容壮士的勇气。张宏的意思就是说呀，让孙权不要称勇武之心，应该时时刻刻心中考虑发展霸业才对。说白了。打仗的事情就该派军将们去干，孙权作为主公就不该掺和具体作战，应该站在更高的层面上考虑成就霸业。这回大败，损兵折将，就是给孙权的教训。哎呀，张宏说的是很犀利呀、啊，一点都没留下情面。要说东吴很多辅佐大臣都是非常年长，都是孙权父辈、爷爷辈的哈。孙权向来呢是很尊重他们。听张宏这么批评自己啊，孙权也不生气。而是低头认错。孙权说：“呀，是孤之过也，从今当改之。”可是啊，孙权虽然认错了，但毕竟自己的护卫宋濂被杀，孙权心中还是很难过呀。接受张宏这一番说教以后呢，孙权还是一个人坐在帐中闷闷不乐。不一会儿，太史慈进来了。他知道孙权还在为宋濂之事难受，他呢就是来给孙权出主意的。太史慈说：“呀。”自己手下有个人姓戈名定，戈呢就是那个兵器哈，化干戈为玉帛那个戈。这个戈定啊，有个好朋友是张辽军中的马夫。这个马夫呢，在张辽那边混得很糟糕，经常被责罚，所以他心生抱怨，就想造张辽的反。今天张辽打了胜仗，按理说呀，得胜之后会防备松懈，所以呢，马夫觉得今晚就是造反的好时机。这个马夫呢，跟哥定约好了。今晚举火为号，约戈定入城，里应外合来刺杀张辽。于是啊，戈定就向自己的上司太史慈报告了这个消息。太史慈呢，白天跟张辽打了平手，但主公护卫宋廉被杀，搞得东吴大败。太史慈也很郁闷呐、啊。得到戈定这个消息呢，太史慈就过来报告孙权了。这可是天赐良机，可以为宋廉报仇了。当时诸葛亮的大哥诸葛瑾也在孙权边上。他反对太史慈冒险。诸葛瑾认为啊，不可小看张辽，此人颇有计谋，不能轻举妄动啊。但太史慈却十分坚持，那是机会难得呀，不能错过。孙权嘛，却是为了宋濂之死而十分伤感，内心啊也很想替宋濂报仇。太史慈是东吴猛将，既然他如此坚持，孙权就同意了，按照太史慈的要求，给了他五千兵，带去合肥城做外应了。好吧。太史慈这边准备好了，那合肥城里是什么情况呢？要说呀，太史慈的部下戈定还是挺给力的啊。此刻呢，他已经混入合肥城，跟自己那位养马的好朋友见上面了。那个马夫呢，已经考虑过了，晚上他会在草堆上放火，然后让戈定去城里头到处大喊造反，制造声势。一旦有人听到造反，自然兵士会乱，只要乱了，就可以趁机刺杀张辽了。哎，格定觉得这个计划也不错啊，就准备依计行事了。那再说张辽，这天呢，他打了胜仗回来，下令犒赏三军，但是他又传令不许将士卸甲睡觉，要求士兵啊穿好衣甲，带好武器，准备随时迎战。当时张辽身边的人看不明白了，这明明打了胜仗，东吴军都已经逃得远远的了，还有啥好担心的？晚上都不能卸甲睡觉了？张辽说呀，不能这么想。为将之道，勿以胜为喜，勿以败为忧。意思说呀，带军将领要注意啊，赢了不能得意，输了也不要灰心。张辽觉得东吴兵呢，就会趁今天这种情况，猜测张辽获胜后没有防备，会来趁虚攻击。因此呢，张辽下令，今天晚上的防备要比之前任何时候都要更加谨慎。哎呀，果然那个马夫要经常被责罚了啊！他实在太不了解张辽了，这不，他偏偏选择在张辽最警惕的这个晚上造反，哎，这不是自己找死吗？当时呢，张辽正在跟手下说话，突然后寨火起，到处都是大喊造反的声音，似乎啊全城都反了。于是张辽出帐上马，带了十几个亲随从将，站在大路上视察情况。很快，张辽就判断下来了，这根本就是造反的人在故意煽动。有些不明真相的人呢，也跟着后面瞎喊，这才搞得满城惊恐的。所以呢，张辽下令让大家保持镇定，不得慌乱，慌乱者斩。哎，只要控制住局面，很快就能找出造反的人了。果然呢，不多时，那个马夫和戈定啊，都被李典给抓出来了。哎呀，这两个人水平真的是臭了些哈，对付张辽那是差的太远了。张辽逼问他们计划经过，他俩呢也没用。就把包括太史慈接应在内的全部行动计划都给招了。张辽听他们把话讲完了呢，就立刻下令就地处决这两个笨蛋呢。最终一事无成，被砍死了。好了，他俩是死了，但城外的太史慈就麻烦了。太史慈啊，太高估自己手下戈定的能力了。也许呢是报仇心切啊，他看到城中起火呢，以为戈定他们已经得手，于是太史慈下令。鸣锣击鼓，提醒哥定他们开门。张辽一听，知道太史慈来了啊！如果是一般将领呢，估计就带人上城楼，向城下射箭，逼退东吴军。但张辽并非普通将领啊，他武艺高强，足智多谋。他呢，将计就计，令人跑到城门里头放火，让大家嚷嚷着造反。哎，这一通演出呢，更让太史慈坚信哥定他们已经成功了。这个时候，张辽再下令。打开城门，放下吊桥。城外的太史慈听见城内闹哄哄的，此刻城门打开呢，觉得没啥好怀疑的啊，就是割定得手了。所以呢，太史慈挺枪纵马，率先往城里冲。当太史慈跑过吊桥，这个时候城上一声炮响，顿时乱箭射下，太史慈被杀了个措手不及，都来不及掩护啊，瞬间是身中数箭呐、啊！哎呀，中计了！太史慈一拍脑门，是懊悔不已啊，但是可惜，此时发现中计，为时已晚呐、啊。合肥城里头的李典、乐进都率兵杀出来了。那太史慈能否保命脱险呢？咱们下回再聊。